0: 各位吃货老吴的客官，嗯，我们继续吃货老吴小故事节目啊。这个小故事系列深受欢迎，讲了两期。我们今天讲什么呢？讲在台湾的一个奇遇记。哎呀，想起来台湾真是一个好地方啊，是值得去一次、去一次、再去一次的好地方。你看，它这个费用不是太高。对吧？飞机不是太远，像上海飞过去就两个小时。你在中国的任何地方，除除了你是在成都、重庆这种很西边的或者西藏那种地方，对吧？飞过去远一点以外，其余的地方大不多，沿海地区就飞过去都是两个多小时啊，都可以飞到了。然后呢，山很美，水很美，人很美，关键是人很美。哎，他们的之间的人呢是互相信任。互相协助，而不是互相消灭、互相竞争，那么很残酷的啊，非常势利的。为什么有很多报道台湾的新闻都是说排长这个不好那个不好呢？其中意味啊，我,我不能深究，对吧？这个否否则涉及到政治的话，我的节目离关也不远了。我只能说这些人啊、呃，非傻即坏。还是那句话，如果你真正的去过台湾，在那边的南部啊、东部啊、西部啊待过一段时间。啊，好好的体会过和台普通台湾人的交往，那么十天半个月还嫌少啊，因为一张陆台证只能是五天嘛。如果真的是，嗯，长时间的接触一下的话，你会发现，这真的是个非常好的地方。为什么叫宝岛是有道理的。好，我就用自己的亲身经历，嗯，给大家讲几个小故事，大家就知道为什么我这么的喜欢台湾了。事先去的时候，之前我和你们想法差不多。啊，也是打了很多很多很多个问号，觉得他这个弹丸之地怎么怎么样？其实台湾是一个，呃，你说它宝岛吧，它的地理并不是很好，它地理环境啊，它其实就是一座露出海平面,面的一座山头，大家可以这么理解。所以它除了沿海这一圈是平地以外，当中全部都是隆起的山脉、沟壑、悬崖、山谷这样的东西。所以所有人去台湾旅行。都是环岛环岛游，不是说环岛游多牛啊！你说环中国有很牛，环岛游，不是有很牛的事情，环岛游是没有办法，它的火车也是围绕着台湾一圈这样环过来的，只有一条公路是在台湾的拦腰这个穿过的，就是他们叫中横公路，嗯、呃，它的东边是就著名的泰鲁阁景区嘛，对吧？但这条公路呢，也时常会。什么塌方啊、泥石流啊什么？因为你像这个实在是太险恶了，对吧？而且台湾又是个多火山、多地震啊、多台风的地方，所以这个中横公路啊非常不靠谱，经常的断。所以所有的人去台湾，哪怕你是到从西面到东面，也是建议你绕半个台湾啊，坐那个高铁啊，或者坐他的台湾铁路去这样旅行的。我有幸呢也是绕台一周，然后呢绕啊绕啊绕绕过了垦丁，在垦丁已经遇到了很多好事情了啊。这个事情我们以后慢慢讲啊。来到了花莲，啊，花莲是个山美水美人很美的地方，东西很好吃啊。当然，所有的好事情就发生在花莲之前。从台东到花莲当中有一个小城镇，啊，有一个温泉小镇，挺日式的，名字叫瑞穗，名字都很好听，大家听听瑞穗，对吧？瑞雪兆丰年的瑞，穗就是谷穗的穗。那个地方呢有两大有名的，一个呢是有牧场。有瑞穗牧场，所以在那边可以吃到最新鲜的牛奶啊、奶酪啊、冰淇淋啊等等这些奶制品。我又是个非常爱吃奶制品的人。另外呢，它有温泉一条街，因为瑞穗里面有很好的温泉的资源，有什么红叶温泉啊、瑞穗温泉、啊、很多啊。有些当初都是那些国民党高官在那边的疗养所一样。这两个地方呢，就吸引了我。本来是没有在行程的，我们就准备从台东直接坐火车到花莲去了，在火车站。想啊想啊想，啊，说诶、哎，这个瑞穗是个好地方吧？我网上查了一查，说我们顺道去瑞穗吧，怎么样？那个反正有小火车可以通道嘛。于是我们就去了。那去那边的话呢，我原来计划在那边待一个晚上，嘛，这么好的地方嘛，你又牧场又温泉又啥的，肯定要住一个晚上嘛，对吧？那个时候我之前没有做过攻略，也没有订过酒店，于是就在网上面搜了一次搜。住了几家民宿啊，看到其中有一家民宿还,还不错，照片什么都还不错，上面有个附有个电话，我就打电话给那个房东，我说啊、哎，我就今天下午啊，临时想到瑞穗来，想借你们的这个民宿住一晚，大概多少钱？问一下是不是和网上标标标标注的一样？啊，说没问题，好 ，OK 的，你就来吧。啊，地址给我，然后说怎么怎么，做了一大通。电话里面非常客气，非常有礼貌，还跟我讲，啊、你到瑞穗啊，你要怎么玩啊，怎么怎么，到时候啊，什么希望不明白的话，你打电话给我啊，等等等等啊，说了很多。我说啊，行、哎，没问题。然后呢，就火车一转，我们就来到了瑞穗。沿着路啊，大概走了离火车站也不远啊，大概一公里吧。嗯，还是个下坡，一公里不到点就找到了那个别墅，是个联排别墅，有三层楼。敲敲门。暗按电铃，里面并没有人，然后打电话给房东，我想他是不是哎不守信用，说好时间怎么不在啊？打电话，然后房东说：“啊，你刚刚我在外面玩呢，啊，今天不是周末嘛，我们台湾人也喜欢游山玩水啊，于是我到垦丁去了。”我说：“哎，我刚从垦丁过来，啊，没关系，我那个锁啊是电子锁，我有远程 A P P 可以遥控开锁，哇，我想这么高高科技的东西啊，竟然还可以遥控开锁一刚。”他那边就不知道干什么，按了几个按钮，然后就听就看我们门前那个电子锁从红灯“卟铃”一声变成绿灯了。他说：“你推一推，看看这个锁能不能开了。”我一推，哎，门果然开了，里面一个人都没有。他说：“行了，你就进去吧。然后在这个进门右手有一个小架子，上面有钥匙和那个一个感应牌。你下次进出就不用我再帮你开开门了，你就自己锁自己开就行了。”我说：“啊。”我说里面可一个人都没有啊，没关系，你住吧，你反正你的房间在二楼，二楼两个房间都是这个价格，你随便就找一家吧，我反正都收拾好了。首次第一次被一个陌生人这样的信任，他没有见过我，对不对？我也没有付过钱给他。这个房网上并不是网上付款的那种先，先先付后住的，只是通了个电话，他知道我的姓名，知道我的电话，知道我是上海来的一个游客，然后他就让我进去了，远程开门。里面有很多个房间，有五六个房间，下面有个厅，有个饭厅，里面有很多的书籍啊，有很多的家具，各种各样的摆设，锅碗瓢盆，还有很多很精美的摆设。也就是说，如果我真的起了坏心，我要把那东西顺走，简直是分分秒秒又没有监控，又没有啥，对吧？而且房间随便我睡，有的房间配置很高，有的房间配置稍微低一点，我我睡哪个房间他也管不着。是吧？我跟，如果我真的再坏一点的话，破坏点东西啊，浪费点什么电之类的，这简直！当然，人家对我们那么信任，我们千万不能做这个事情，是吧？就很感动，就是这么这么信任感，被一个陌生人这样的信任，突然之间胸口啊泛起了一股暖意。大家就以为这个事情到此结束了吗？当然没有啊！我们放下行李啊，在房间里面洗漱了一下，啊，也我们也比较自觉。他们说二楼就二楼，对人家那么信任我们，我们就二楼洗漱了一下，整理了一下，然后就出门了。出门呢，在那个借摩托车的地方，因为、呃、台湾是一个人人会开摩托车的地区啊，所以呢，我们借了一个小小摩托车，那、啊、两个人可以坐的，呃，拿了一张免费的地图。那个店员还跟我们说，哎，这样过去是那个牧场，那边过去两条两条岔路，那个地方是温泉。于是我们先去了牧场，对吧？这个看了奶牛，看了清新的草地，吃了最好吃的奶酪、牛奶等等等等牛格糖，这个就不说了啊。瑞士牧场很有名的，大家网上可以查。然后呢，回过头来，又开了大概有好几公里的路，到了一条温泉小街，一家一家一家一家,一家都是温泉。我们看到最后一家，就是靠近山，到了路的尽头 （end of the road） 啊，有一家叫红叶温泉。当年是应该是日军的高官在这边洗的啊，享受的，是一个像呃老式的、有一点点日式的建筑，里面榻榻米什么的，天然温泉。于是呢，我们在这儿就又洗，但没有住啊，就就洗温泉，再逛逛看看。好、哦，光钱的问题来了，因为呢，瑞穗这个地方很小，我们又去洗了温泉，又吃了东西，又逛了好多地方，用摩托车开来开去，才用了半天的时间。我看了看日程表，我想，哎呀，这个地方再待一个晚上意义不大，因为瑞穗那个地方也比较荒凉，一个小镇嘛，晚上毕竟没有这种像花莲啊、台北啊、高雄那么热闹，对吧？吃的地方也不是太多。我想，这个住一个晚上意义不大，反正台铁的火车还蛮多的。我去查了一下时刻表，基本上下午还有一班，啊，四点多一班。然后呢，开到我们到花莲去住，花莲街上东西多啊，对吧？热闹啊，好吃啊，晚上还有夜市啊。因为瑞穗那么小的地方没有夜市嘛，那就不用住了吧？那不住了吧？那觉得很难看，因为跟他说好了是住一个晚上，又又不住了。这个回到房间里面，我在那忐忑。想还是打个电话吧，打个电话给那个房东说了一下，说我们这边下午一个下午就玩好了，想去花莲了，就不住了吧。啊，那个房东二话没说，说没关系没关系，你看你们那个被子床有没有睡啊？因为他要清洗嘛，如果我们睡的话，他要找人来,来清洗打扫嘛。我说没有睡，就用一下卫生间什么的。他说没事没事，那你们就走吧。哎呀，我说这不行啊，我毕竟。进了这个房间也也半天时间了，对吧？那走那么的，我说我说多少钱多少钱？他一开始说不要钱，我坚决要钱，要要给钱了。人家这么信任你，对吧？你要对得起人家。他说，那这样吧，你就给两百台币吧。两百台币其其实多少呢？就是四十块钱一比五嘛，对吧？台币和人民币大概新台币是一比五。那给四十块钱，哇太少了，我说这个这个要给要给，那就两百。那我说怎么给你呢？转账还是什么的？台湾的那个银行我网上转好像也不是很方便。那个时候。嗯，他们好像台湾人也不用支付宝之类的哈，微信好像没普及。他说你给隔壁吧，隔壁那个咖啡店老板娘是我朋友，你去说给了两百块钱的这个休息费就可以了。<笑>我就好吃惊啊，我想还能这样呢、啊？还能把钱给另外一个另外一个我不认识的人，我就跑到隔壁小咖啡馆，那个老板娘正在招待客人。好了，我就大概给他说说明了来意。他说行啊行啊，那你两百块钱放在我这边吧，等那个隔壁的回来我就给他。我说：“你真的不要通过电话确认一下，或者是要留个条子什么嘛，他说：“不用不用，这有什么啦？没关系的。”就这样啊、哦，非常神奇的，我就把两百两百台币给了以后，我们就坐坐火车去花莲了。哎，故事还没有结束，仅仅是这样的话，我还没有资格说台湾人真的是很好的人，因为这做生意的嘛，对吧？做生意的客气一点，什么？当然你嗯宣传他口碑，我们也可以好理解嘛。于是呢。我就把我老婆带到火车站，因为是出了开了小摩托嘛，开到到了火车站。我说等会儿两两件行李啊，一次性拉过来是拉不过来的。再加人的话，你呢在这里就买火车票啊，把火车票先买好，因为我有在中上海买火车票的经验，要提早买。然后我去把一个小用那个小摩托，我驮两个行李箱驮过来，对正好跟你汇合，不挺好吗？你这一公里的路也不用走了，是吧？多轻松呢！我想的挺好的，回来到了火车站，然后我就把摩托车再去把它还掉，因为的摩托车就在火车站旁边。啊，想的挺好的啊，我到火车站买买票啊，那我就哼哧哼哧哼哧就开开回那个旅馆，看一下四四周东西啊，都收拾好了，该用的东西都把它就是用过的都丢到垃圾桶里面去，什么东西都整理好，然后把两行李箱推出来。但是这个摩托呢，是我们开了有点像那种出租车的小小小绵羊摩托车。我本来想一个放在座位上，一个放在前位前座上，然后我推着走。但是这个行李箱很大又很重，怎么推也不好，摇摇晃晃摇摇晃,晃，一路很勉强在那推。而且呢，正好是个上坡，我不是说了吗？火车站下来到了旅馆是个下坡，那回去就是个上坡，对吧？虽然一公里的路不是很远，但这个东西一会这个行李箱掉下来了，一会那个行李箱歪了，反正一路上推的还是比较的吃力。就在这个时候，有一辆丰田车在我边上停了下来。对我记得很清楚，就是一辆丰田车。你看，在东南亚和在台湾，日本车还是很多的，挺旧的，也估计也是九几年的丰田了，开了十年有了。从上面下来下来两个年轻人，我看么的也就是十几二十浪浪岁，应该是大学生或者是高中生这个这个年纪，应该大学生吧，因为他们有驾照了嘛。下来就问我说：“你你你这个推这个行李要去哪里啊？”哦，一般来说，如果在上海的话，你遇到这种事情是会很警惕，对吧？我那个时候已经很很释怀了，为什么呢？因为我们在台北掉了皮夹子，被人捡掉过送回来，对吧？这肯定我们要去锁摩托车的话，他垦丁人说，摩托车在街上谁会偷啦？你不用锁，你把龙头锁锁完就可以了，不用锁那个大锁，对吧？就经历了前面已经经历了好几天对这种信任感的培养，于是呢，我也就很放心的时候说，我说我我我是去火车站，但是我这东西推的有点别扭，他说没关系，他说我们也是几个人开车要去火车站，然后坐火车出去玩的。啊，虽然这个上面四个人都坐完了，你的行李箱你可以放在我们后备箱。我帮你先驮到这个火车站去，然后你自己骑着小小摩托候你过来，我们再汇合嘛。我竟然很放心的把两个行李箱给他们了。行李箱也虽然值钱东西不多吧，但是还是有一点的，对吧？我就给他们了。啊，你看互相信任感觉好不好？他们就真的帮我开过去，开过去以后我就骑着小摩托在后面跟着。其实我也不用跟着，我也根本不用看他们，他们开得比较快嘛，就一路上过去了。最后我到了火车站，哎呀，我老婆两个行李箱，还有四个年轻人都在那等我，等我把行李箱领好，把摩托车还掉啊，大家跟我挥手道别，我非常感谢他们，想请他们，想请他们喝饮料、啊，他们就毫不在意，觉得这个事情好像天天发生，这是很正常的一件事情，哎，然后的旅程呢我就不讲了，因为今天是小故事，主要是讲一个点，啊一个人一件事的，一一个一个地方，后来去花莲怎么玩怎么玩，再遇到一些什么事情，我觉得这都不重要了。关关键重要的是，我讲的这个事情，大家体会一下。如果你是在国内的大城市，你敢不敢这样？那敢不敢把房间托付给别人？敢不敢把自己的行李托付给别人？敢不敢临时改行程而不遭骂，对吧？等等等，所有陌生人之间的交往是这样的一个情况。所以呢，我非常建议大家去看一篇小说啊。虽然我对韩寒这个人有很多的小说呢不是太感冒，但是他曾经在网上面啊，微博上。登过一篇文章叫《太平洋的风》，讲的就是他和他的朋友在台湾的呃所见所行。写完以后，很多五毛把他喷的啊像一坨屎一样，说他很多东西没有这么好的，肯定是编的什么东西。那我按照我在台湾的经历，基本上可以有人格担保，他写的这些事情啊，配眼镜的事情啊，然后掉东西的事情啊，等等的事情，基本上都是属实的啊。大家可以看一下，他的文笔比我讲的啊这个啰里吧嗦要讲的好。大家就知道为什么定个文章叫做《太平洋的风》，啊，吹拂到了嗯、呃、中国的这一颗明珠上面，所以我非常希望台湾能够不要再太遭受各种各样的影响，能把我们华人世界的这样的一个最后的光芒永远保持下去，就像大海中的一辆明灯，让我们知道我们中国人的社会也可以有一天变成那个样子。是非常美好的。好，小故事节目结束啦。大家如果要跟我交往，不是要跟我交流的话啊，大家可以到微博和微信上面去搜索“吃货老吴”啊。微信上面是公众号，搜索“吃货老吴”啊，有一个头像，就和我们喜马拉雅上面那个头像一样的，那个就是我。微博上搜索“吃货老吴”不对，微博上我叫“老吴吃货”，为什么呢？是因为我要起“吃货老吴”这个名字的时候，新浪告诉我不能注册，已被占用。但是我搜了半天呢，没有“吃货老吴”这个人，只有我自己“老吴吃货”呵呵。<笑>所以我就只能叫老吴师傅了啊！大家关注我，可能微博上面更新的比较快一点，微信上面稍微慢一点，反正大家都可以吧，随便你们，你们平时爱用什么，你们都可以公众号或者微博都可以关注一下。微博上有时候我会写一些长文章，嗯，供大家奇闻共欣赏啊。好，今天我们的小故事节目就到这里，下一期呢预告一下，给大家讲一下，叫做《中国一百种骗术一日游》，<笑>是不是很吸引人啊？啊，下次给大家再讲啊，谢谢各位。